0: Bergfest, Löwenslänglich-Blau, mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest, Folge 3, der Stammtisch sitzt wieder zusammen. Ähm, es ist jetzt ein bisschen schwierig, die Stimmung so in Worte zu fassen, wie ich finde, denn Lachendes Auge und weinendes Auge sind dieses Mal wirklich ganz, ganz nah beieinander. Und darüber müssen wir reden. Gott sei Dank muss ich das nicht alleine tun. Ich habe Beistand und der wird heute auch nötig sein. Ich begrüße ganz herzlich, wie auch bei den ersten beiden Folgen, die Giesinger Gossip-Göttin, Anja Guder. Ich grüße dich. Servus. Und dann haben wir natürlich auch noch den altbayerischen All-Star-Archäologen, den Alex Augustin. Alex, servus. Servus, Flo. Ja, Stammtisch. Äh, habt ihr die Bestellung schon aufgegeben fürs das Kalkgetränk, das heute definitiv notwendig sein muss? Nicht nur aufgegeben, sondern da? ist schon geliefert. Das ist gut. Also ähm, stoßen wir erstmal an auf die Löwen. Auf die Löwen. Ihr dürft euch natürlich... Am Handy, am PC oder wo auch immer. So ein Siegerbier
1: hört. schmeckt einfach immer deutlich besser.
0: Es ist es definitiv richtig. Ihr dürftet natürlich dahin jetzt auch ein, ein, ein helles Genehmigen. Es ist Stammtischzeit. Na? Also gar keine Frage. Ähm, wir beginnen natürlich erstmal mit dem ja, neuesten Ergebnis. Und äh, ganz ehrlich, äh, es ist genauso gekommen, wie wir in Folge 2 eigentlich so prognos prognostiziert haben mit unserem Gast Dirk Adam, ähm, der ja ähm, Dynamo-Fan ist und äh, natürlich gesagt hat, ah, am liebsten beide Vereine aufsteigen und oh, 60 ist cool. Er hat übrigens auch ein Foto getwittert äh, aus dem Grünwalder Stadion, wo er einfach nur begeistert war von der alten Kampfbahn. Ähm, der hat sich richtig verliebt ins, ins Grünwalder Stadion, verständlicherweise.
1: So ja, wir nehmen ihn ja eh mal mit, auch auf der Wurst, Sammy und dann äh, dann weißt du aber das was das ist mit uns drei äh, drei ins Stadion gehen.
0: Ja, dann da, da kriegt er halt äh, wirklich die volle Dröhnung. Aber er, es ist so gekommen, wie wir gesagt haben, 60 braucht die Punkte, um da oben ranzuschmecken und Dynamo ist Tabellenführer und die sollen dann danach alles gewinnen und Philipp Steinhardt, sei Dank, äh, Kamst du so. 1 zu 0 für 60. Und Alex, du hast auf unserem Instagram-Account ja unseren Chatverlauf. <lacht> Kann man das Chatverlauf nennen? Eigentlich das war nicht. war eher
2: ein kollektiver Emotionsausbruch. Also ich war, ich bin froh, dass ich das gestern, wir nehmen dienstags auf, deswegen gestern, alleine geschaut habe das Spiel, weil es war so ein, ja, ein mittlerer Vulkanausbruch bei mir. Ja, da hat sich viel angestaut in den 86 Minuten davor und dann eben Philipp Steinhardt. Belohnt die Löwen, kann man sagen, weil ähm, sie waren dominant über weite Strecken gegen den Tabellenführer, der mit einer brutalen Serie nach Gießen gekommen ist. Aber sie haben die Charakterprüfung, die es war, bestanden, die Löwen, und zwar mit Bravour.
1: Ich fand ja schon, relativ am Anfang lag das 1-0 eigentlich in der Luft durch äh, Sascha Mölders, aber... Ähm der Dynamo-Keeper Kevin Broll, der war da 1A gestanden. Das war der super gemacht.
0: Brutale aber irgendwie, wir waren ja. ja,
1: sensationell, aber wir waren dran. Also irgendwie, ich hatte ja eh ein gutes Gefühl. Und den ersten Ärgern mag ich grundsätzlich auch ganz gern. Und das, das war einfach geil. Ich hatte nur das kleine Problem, ich musste nebenbei Athletiktraining via Zoom machen. Ich hatte das nur so im kleinen Fenster. Das war echt ein bisschen dumm. Aber als guter Kapitän kann ich mein äh, Athletiktraining nicht ausfallen lassen.
0: <lacht> das heißt, du hast trainiert und hast ja. äh, parallel die Löwen geguckt.
1: Ja, genau. Multifahrt Gott sei Dank war das Training aus und dann kam Philipp Steinhardt.
0: Ja,
2: als, als wenn ihr es ausgemacht hättet.
0: Ja, ja. danke, okay. danke Philipp. Wir haben, das ist der Draht an die Grünwalder Straße, die wir ja. haben. Vom Giesinger Berg zur Grünwalder Straße ist es ja nicht so weit. Man muss aber auch sagen, ähm, davor war schon auch wieder ein bisschen Haare raufen angesagt und äh, Herzinfarktmomente waren auch dabei. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Minuten innerhalb dieser Szenarien waren. Aber Stefan Lex hat wieder eine Hauptrolle gespielt. <lacht> Einmal knapp vor seinem Tor, vor dem 1 zu 0, da kommt er an den Ball nicht ran, wo ich mir denke, geh halt einen Schritt mehr. Dann kurz darauf ähm, fast das 0 zu 1 verschuldet. Also noch hat er hatte noch den äh, den den Dresdner Spieler da, der alleine vor vor Marco Hüllerball versucht zu bedrängen, dass Gott sei Dank ganz knapp vorbeigegangen ist. Also Puh, den ja. habe ich schon drin gesehen. Mhm. Und wiederum auf im ähm, Gegenzug ähm, Lex mit der Vorlage auf Philipp Steinhardt. Das waren die Lex'schen Minuten schon wieder äh, auf giesings hören <lacht>
2: Aber es ist jetzt der Unterschied. Du hast dieses Spielglück halt auf deiner Seite, das du in den letzten Spielen vielleicht nicht gehabt hast. Es also war ja, ich glaube, in dieser Saison kein Spiel dabei, wo du sagst, das müssen sie jetzt deutlich verlieren, das Spiel. Sondern sie waren eigentlich immer mindestens auf Augenhöhe mit dem Gegner, so auch am Montag. Und ähm, ja, das Glück haben sie sich jetzt auch erarbeitet.
1: Wie sagt der Sportler immer, du musst das Momentum auf deine Seite holen.
0: Genau. Müssen wir eigentlich ein einen Phrasenschwein einführen? Oder was wäre was äh, mit eine Phrasenlöwen?
1: Meinst du, weil der Abend nach unseren Podcasts dann umso schöner wird, weil so viel drin ist?
0: Ja. Also ich sag mal so, wahrscheinlich können wir uns äh, kann jede Woche ein anderer den Kasten Bier von uns kaufen. Oh ja. Ich fände
1: auch gut, dass wenn wir eine Phrase raushauen, unsere Gefolgschaft uns einfach das paypal Auch eine Option.
0: <lacht> so kommen wir auch spenden. Schmatz, Spaß. <lacht> Nein. Ähm, was definitiv wichtig war ähm, beim Spiel gegen Dresden, das war die Rückkehr von zwei Spielern. Und das ist Richie Neudecker und das ist äh, Dennis Dressel, der auch wieder äh, auf dem Platz gestanden hat. Ähm, das ist schon wichtig. Also ein Richie Neudecker, ähm, der gibt dir halt einfach eine Stabilität im Mittelfeld, ein Spiel Spielwitz, eine Ballsicherheit. Da ist halt dieses Gerüst gleich wieder aufgestellt. Jetzt habe ich gerade gesagt, Dennis Dressel vor der Rücke, ja, Der hat ja schon gespielt. Ich meinte eigentlich, dass auch ein Daniel Wein wieder im Kader war. Ähm, bei Dennis Dressel war es ja auch fast... ...eine wieder zu haben. Das ist extrem wichtig. Aber ein Richie ja. Neutegger, dieser Stabilisator da in der Offensive...
2: Bei Dennis Dressel hey. war es ja auch eine halbe Rücke. Der hat sich ja im Spiel gegen Lübeck die Schulter ausgekugelt. Das habe ich tatsächlich ähm, gegen Dresden in dem Spiel in der Übertragung erst erfahren, dass der sich die Schulter ausgekugelt hatte und dann einfach Boah, weitergemacht hat. Bei, oh. Kurz kurz Schulter rein, reingeknackst und weiter.
1: Richtig unangenehm. Auf Spiele. das
2: äh,
0: Respekt. Erzähl uns mehr, Anja. Du hast Erfahrung in Sachen Schulter auskugeln.
1: Tatsächlich hat sich mal eine Mitspielerin am Feld direkt neben mir die Schulter ausgekugelt. Die hat Ach. so laut geschrien. Ich, ich bin kurz aus der Halle gegangen. Es
0: war einfach furchtbar. Okay, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Um, aber de facto, es ist wirklich so, um, dass die Zentrale der Löwen da wirklich auch gute Arbeit geleistet hat. Also Dennis Dressel ja seit kurzem so ein bisschen der ersatz Das macht er für die Rolle, die er sonst spielt, wirklich mehr als stabil. Dann davor ein, ein Mirvei Biancardi, ein Richie Neuteker. Ich fand auch Keanu Staude gestern wieder äh, durchaus äh, sehr auffällig. Auffällig, schön. Ja, besser kann man sie sagen. Sehr, sehr auffällig. Ähm, wobei es auch schwer ist, da jetzt einen irgendwie komplett rauszuheben. Ah,
1: das, das Kollektiv hat einfach Bock.
0: Genau, Kollektiv. Das war eine geschlossene ich, Mannschaftsleistung, sagt man ja so schön. Wenn ich da auch
2: herausheben möchte, ist Marius Wilsch, der alte Passauer, der da auch richtig Dampf gemacht hat, auf seiner Bahn, von hinten raus. War dann auch bei in der Telekom 11. des Tages äh, Recht finde ich. Also der hat da auch sehr viel, sehr viel gerissen auf seiner Seite.
0: Bei Marius Wilsch muss ich sagen, ich war lange Zeit sehr, sehr skeptisch, als er gekommen ist. Ähm, da dachte ich mir, ja... Pff. Das ist ein solider Regionalligaspieler. Ähm, für, für Ergänzung ja, aber kann er 60 wirklich weiterbringen? Die Entwicklung, die Marius Wilsch über die letzten Monate und eineinhalb, zwei Jahre, möchte ich schon fast sagen, genommen hat, bemerkenswert. Nicht recht, ganz,
2: wegzudenken da hinten rechts. Sein ganz entscheidend. Eben, hinten rechts, du so sagst es. Er hat ja vorher außenbahn äh, offensiv gespielt und ist dann von Daniel Birovka ähm, auf die Außenverteidigerposition gezogen worden. Und da ist er erst richtig, stark geworden bei den Löwen und ist es immer noch. Also der hat äh, einen, seit eineinhalb Jahren eigentlich einen brutalen Lauf. bemerkt. Aber es bleibt.
1: ist auch schön, was man sieht, äh, wie Spieler damit umgehen, wenn sie gepusht werden. Spieler geben immer zurück. Ja. Auch wenn man jetzt sagt, das ist ein durchschnittlicher Regionalligaspieler, so hättest du ihn eingeschätzt. Ein Spieler wächst im Kollektiv über sich hinaus und wenn der noch das Feedback seines Trainers hat und weiß, hey, ich probiere mit dir jetzt was Neues aus und ich weiß, es ist eigentlich nicht deine Paradeposition, aber wir ziehen das jetzt gemeinsam durch, ey, da reißt du dir den Arsch auf und du ja. gibst zurück. Ja. Und meistens geht die Nummer halt gut. Ganz sehr genau. Gut das ist es. Bei Dennis
0: Dressel war sehr ähnlich. Ne? Als der das Vertrauen bekommen hat, regelmäßig von Anfang an zu spielen, wir brauchen nicht über die Entwicklung von Dennis Dressel reden. Dann <lacht> könnten wir eine ja. eigene Folge wahrscheinlich draus machen. Und Halle, in Halle ist der Name Dressel mittlerweile verboten.
1: Der darf <lacht> ein mehr, Reiseverbot. Der ja. darf nicht mehr in die Stadt. <lacht> da ist so ein Schild mit seinem Kopf. Dressel muss draußen bleiben.
0: <lacht> Sagen wir mal so, es würde uns nicht verwundern. Ähm, wir müssen eigentlich jetzt zu, zu der Kategorie kommen, der wir noch keinen festen Namen gegeben haben. Haben wir uns eigentlich jetzt festgelegt für die Zahlen-Jongliererei, die ich ganz gerne hier reinschmeiße? Ja,
1: hatte ich hatte ich gedacht, oder, Alex?
0: Äh, Floß Fakten.
1: Flo's Fakten.
0: Gut. Dann Hiermit wir jetzt, haben Hiermit beschlossen. Haben jetzt. Proudly äh,
1: Presents. Dieses Mal Floßfakten. Fakten.
0: Und Dankeschön an die Hinweise, die wir auf Social Media bekommen haben. Ähm, da ist das nämlich auch gefallen. Also, Floßfakten. Fakten. Es gibt nämlich was ganz Kurioses zu Dynamo Dresden. Denn die haben anscheinend ein bisschen Probleme mit der Giesinger Höhenluft. Ähm, das war nämlich das dritte Gastspiel in dieser Saison von Dynamo Dresden in Giesing. Am 2. Oktober 0 zu 3 gegen die kleinen Bayern. Am 11. Januar 0 zu 1 gegen Türkei. Und wie eben gesehen, ähm, gestern 0 zu 1 gegen die Löwen. Also die Giesinger Luft bekommt Dynamo gar nicht. Und das gestern war schon nochmal, finde ich, ein Warnschuss an, an Dresden. Und da zitiere ich auch nochmal Dirk, äh, Dirk Adam von letzter Woche. Ähm, der Kass ist noch nicht bis da oben nee. in Sachen Direktaufstieg.
2: Auch wenn Michael Kölner da vielleicht was anderes behauptet, aber ähm, nach dem Spieltag oder nach, ex, speziell nach diesem Spiel ähm, ja, müssen die schon nochmal, zumindest mit einem Auge, auf ähm, die Löwen schauen.
0: Und ich, ich nachtigal, ich höre Trapsen. Fakt ist, die Giesinger Luft bekommt ihn nicht. Ob es die Großraum Münchner Luft ist, die ihn nicht bekommt zusätzlich, das werden wir am 11. April sehen. Denn dann gastiert Dynamo Dresden bei der Spielvereinigung unter Haching. Und die Wenn's brauchen die auch Punkte Wenn es eine unbedingt. zu Null Pleite gibt.
1: Ich würde es ihnen auch wünschen.
0: Ja. Und zwar, da geht es glaube ich jetzt nicht gegen Dresden, sondern da geht es darum, dass äh, ich, ich persönlich mache mir echt extrem Sorgen um Haching. Ja. Ich auch. Also ich weiß, der, der Löwe und, und Haching, das ist jetzt nicht, das ist äh, das Gegenteil von Freundschaft. Aber denen geht's so dreckig und nee, nee, also ähm, ich möchte persönlich Haching nicht am Menschen, Boden
1: sehen. Ich auch nicht, und da sitzen ganz viele Menschen, die ganz, ganz gute Arbeit leisten und sich ja. wirklich für ihre Spieler und alles einsetzen. Und ich wünsche manny Schwabel und auch wenn Klaus Schromm wieder zurückkehrt. Kehrt von Herzen nur das Beste.
0: Ja. Und auch unserem ehemaligen Kollegen Flo Fussek. Und Flori Stefan Hein. Ja. Und Stefan Hein. Und Hain.
1: Stefan Hein. Und Dominik Stahl.
0: Ja. Ja. Also bitte schaut das da, bitte, es also schaut wirklich düster aus. Ja. In der Vorstadt. kommt
1: aus diesen Tiefen wieder raus.
0: Leider spielen wir nicht mehr gegen, gegen, gegen Haching. Wir können ihnen nicht die Hand geben und sagen, komm raus aus dem Kapellenkeller. Der Löwe Tut mir leid,
1: das mache ich auch nicht, wenn es für uns noch nach oben gehen könnte.
0: Genau, das müssen wir natürlich auch noch sagen. Die letzten minimalen Aufstiegshoffnungen für 60 sind ja jetzt noch da. Wir bleiben aber dabei, Der erste, das erste große Ziel, und das oberste Ziel muss sein, Platz 4 sichern, der DFB-Pokal winkt. DFB ja, Ich glaube, da sind wir uns einig. Also Fall. Hausaufgaben machen, Platz 4 sichern und gucken, was die da oben machen. Da kommen wir nachher noch zu einem ganz kurzen Punkt drauf. Ähm, lasst uns einen Sprung machen, zu dem jetzt etwas, ja, ein, zum Thema, das uns wirklich so ein bisschen im Magen liegt. Ähm, in die Freude gestern, die bei uns dreien ja durchaus äh, unbändig war, ähm, Hinweis nochmal auf, auf den Chatverlauf von uns, ähm, kam eine Nachricht, die ich tatsächlich im ersten Moment für einen Fake gehalten habe die aber sich als wahr herausgestellt hat. Stefan Schneider, Stadionsprecher des TSV 860 München, seit äh, fast 28 Jahren, ähm, häng, oder, nee, er hängt es nicht an den Nagel, aber er legt das Stadionmikrofon weg, beendet seine Laufbahn als Stadionsprecher. Ähm, da geht eine Ära zu Ende. Tja. eine weiß-blaue Ära. Da
1: geht ein Kultlöwe zurück in die Kurve.
2: Und es sei mir auch vergönnt. Also wenn die Gründe, die er genannt hat, wirklich dahinter stecken, dann ist es ein absolut nachvollziehbarer Schritt. Aber ähm, er ist er ist und war die Stimme der Löwen über fast 30 Jahre. Und wenn die verstummt, dann äh, habe ich in den letzten Jahren schon gesagt, wenn der mal aufhört, dann äh, stirbt ein Teil von 60. Und jetzt ist dieser Teil gestorben, viel früher, als ich, als ich erhofft habe, leider.
3: Ich
1: kenne irgendwie 60 gar nicht ohne Stefan. Ich auch nicht. Das ist mir gar nicht bewusst, das ist für mich nicht greifbar. Ich will es mir Stefan auch gar nicht vorstellen. Ist 60 und 60 ist auch Stefan. Ja. ist ein Typ, der alles geprägt hat und so ganz kann ich mir das nee so ganz ist ich kann mir das nicht vorstellen, nee. dass der Typ nicht mehr auf diesem Rasen steht und sagt: So brüllt der Löwe. seid ihr zu Hause ja. Und alles was da war. Also ich habe ihn ja auch erst letztens getroffen. Für mich war das gestern. Ich bin halt von der Couch runtergeflogen.
0: Mhm. Ich
1: konnte das nicht glauben, was er ja. da, also dass das so ist.
0: Vielleicht können wir an der Stelle mal ganz kurz äh, die Audiospur seines Kommentars, den er heute abgegeben hat, äh, einspielen, ähm, dass wir das auch jetzt nicht einfach nur indirekt wiedergeben, sondern dass ihr das nochmal genau hört. Ähm, das hat Stefan Schneider heute am heutigen Dienstag. Wir haben ja, wir nehmen ja am Dienstag auf über seinen Rücktritt gesagt.
3: Liebe Löwenfans, ja, ganz Corona-konform, ihr dürftet ja gestern im Stadion nicht mit dabei sein. Äh, mein Abschied, ich wollte euch dazu noch sagen, dass ich mich erstmal ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung bedanke, für die fantastische Unterstützung äh, in 28 Jahren. Ähm, ich bin wirklich ganz, ganz stolz und es war für mich immer eine ganz, ganz große Ehre, da stehen zu dürfen vor diesen Fans, bei meinem Lieblingsverein, ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Zu den Gründen, ich habe mir das nicht einfach gemacht, wirklich nicht, und ich habe ganz ganz lange darüber nachgedacht, aber vielleicht könnt ihr das verstehen, ich habe seit 30 Jahren kein freies Wochenende, manchmal sind sogar zwei Spiele am Wochenende gewesen oder an einem Tag sogar dann zwei Spiele hintereinander und ich glaube, es ist jetzt einfach mal an der Zeit, dass ich ein bisschen mehr Zeit für mich habe, ich denke mal, das kann man schon verstehen. Und also Es gab keine Vorfälle, wie da gemutmaßt wird, es ist alles wunderbar. und Ich hatte auch Kontakt mit Günter Gorenzel gestern und Michael Kölner noch und auch mit Marc Pfeiffer. Also alles bestens und ich kann nur sagen, ich freue mich sehr, wenn wir uns dann bald wieder sehen. Ich hoffe, dass es ganz bald ist, dass alle wieder ins Stadion dürfen. Und dann trifft man sich in der Kurve auf ein Fanbier, auf ein Stadionbier und dann feiern wir gemeinsam wieder unseren TSV an. Vielen Dank euch, Vergelt's Gott.
1: Vergelt's Gott, ich werd's
0: vermissen.
3: Ja, oh
4: ja. das
0: Vergelt's Gott ist auch ein Markenzeichen von Stefan Schneider. Ähm, ich hatte heute die Möglichkeit, kurz mit ihm zu telefonieren und äh, letztendlich hat er mir genau dasselbe gesagt. Ähm, er braucht ein bisschen mehr Zeit für sich selber. Ähm, er ist nicht mehr der Jüngste, wie er selber sagt. Und äh, vor einigen Jahren habe ich ihn auch mal ähm, gefragt, wie es denn so ist, ähm, Stadensprecher zu sein. Und dann hat er auch gesagt, naja, so dieses entspannt ein Spiel gucken, mal ein Bier trinken, ähm, das fehlt dann schon ein bisschen und er freut sich auf den Zeitpunkt, wenn es denn mal soweit ist, wenn er eben diese Entspannung auch wieder hat. Und wir dürfen nicht vergessen, ähm, er ist jetzt auch seit Ewigkeiten zweigleisig gefahren. Er hat Fußball und Eishockey, teilweise zwei Spiele an einem Tag, der ist vom Oberwiesenfeld ins Grünwald oder vom Grünwald ins, ans Oberwiesenfeld gefahren. Und das über viele, viele Jahre, ka kaum ein freies Wochenende, teilweise Doppelbelastung dass dann irgendwann mal äh, vielleicht auch die biologische Uhr sagt oder auch der Kopf sagt, ich muss einen Tick kürzer treten. Das ist nachvollziehbar und das ist auch zu respektieren.
2: Ja, für, also großen Respekt vor dieser Entscheidung. Ähm, aber natürlich reißt er eine Riesenbrücke. Er war ja nicht nur Stadionsprecher, er war einfach die Stimme eines Vereins, die Stimme einer, einer Fanszene, die Stimme eines, eines Stadions, nicht nur eines Stadions. Er hat ja... Ähm, auch seelenlosen Stadien, Arenen eine Seele verliehen. Also ich kann mich erinnern, Freitagabend 13.000 Zuschauer, verregneter Abend gegen FSV Frankfurt und selbst das Spiel hat Spaß gemacht und das lag auch an ihm, weil er mit immer mit Herzblut dabei war und immer, ja, man hat das Gefühl gehabt, er steht mit einem in der Kurve und ja, verfolgt einfach dieselbe Sache und ja, es ist eine, ein großer Verlust für 60.
0: Ihm hast du halt auch abgenommen, er ist einer von uns. Das ist ja. einer, den hast du aus der Kurve auf den Rasen gestellt und du wusstest, genau der tickt, genau wie wir. Ja. Ähm, wie schwerwiegend dieser Verlust für 60 ist, das hat man auch Michael Kölner angemerkt. Ähm, der war auch total überrascht. Ähm, und äh, wir sind sehr, sehr happy. Wir haben nämlich Michael Kölner gefragt, was er denn jetzt mit ein bisschen Abstand äh, über die Entscheidung von Stefan Schneider denkt und wir haben äh, eine Antwort von Michael Kölner bekommen und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Es ist nicht nur eine Antwort, es ist eigentlich ein Plädoyer für und an Stefan Schneider.
4: Servus Stefan. Ja, dein Rückzug gestern äh, macht mich immer noch sehr, sehr traurig und äh, ja, irgendwo ein Stück weiter ein bisschen wortlos und äh, Leider hast du dich so entschieden. Ich hoffe natürlich, dass du trotzdem vielleicht deine Entscheidung noch überdenkst. Ich kann das natürlich verstehen, dass man irgendwann einmal amtsmüde wird oder äh, ja einmal einen Blick für was anderes bekommen will. Aber ich hoffe, dass du trotzdem vielleicht deine Entscheidung überdenkst. Äh, die Stimme der Löwen, die sollte nicht so auf diese Art und Weise, glaube ich, äh, verstummen. Sondern ich glaube, das ist schon auch... Äh, wichtig ist, mit dir die Saison gemeinsam zu beenden. Und ich habe natürlich schon immer gedacht, so wie wir das einmal bei einem guten Essen mal besprochen haben, dass wir dass du nicht vor mir aufhörst und, ich, und, und äh, höchstens mit mir aufhörst. Also habe ich schon eine kleine Resthoffnung, äh, dass äh, du im Grünwalder Stadion weiterhin unsere Spiele äh, ja so dermaßen unterstützt und die Mannschaft so pusht. Die Mannschaft war äh, ja sehr, sehr traurig von deiner Nachricht und Du weißt im Fußball die Hoffnung, die stirbt zuletzt. und Wir hoffen natürlich, dass du weiterhin unser Stadionsprecher bleibst und vor allem mein Lieblingsstadionssprecher. Gerade in diesem Sinne, ich hoffe, dass meine Worte etwas bewirken. Und ja, eine schöne Zeit und wir hören uns dann die nächsten Tage eh mal. Servus.
2: Hat man fast ein bisschen
0: Michael, Gänsehaut. Kölner. Michael Kölner in Richtung Stefan Schneider hier beim Giesinger Bergfest. Ich finde, das kann man nicht schöner formulieren. Ich ja.
1: könnte mit rein, wirklich.
2: Ja, es ist äh, ja gänsehart. Und äh, Michael Kölner hat übrigens auch, habe ich äh, über seinen WhatsApp-Status erfahren, bei einer Petition mitgemacht, die ein Löwenfan ins Leben gerufen hat. Stefan Schneider muss Stadionsprecher bleiben. Michael Kölner hat unterschrieben als einer, einer der ersten, ähm, hat diese Petition dann in seinem WhatsApp-Status geteilt und äh, deswegen habe ich ihm einfach mal geschrieben, ob er denn eine Botschaft an Stefan Schneider hier richten will und das hat er hiermit getan. Äh, die Petition übrigens, die würde ich euch einfach in den Show Notes mal verlinken, dann könnt ihr da auch abstimmen.
0: Ja. Es bleibt erstmal stehen, Stefan Schneider möchte nicht mehr stehen, Staatensprecher des TSV 62 München geben. Ähm, wir haben allesamt noch so ein bisschen leichte Resthoffnung, dass, er, dass da vielleicht noch was geht. Ähm, wenn diese Entscheidung aber feststeht, dann ist sie zu respektieren, dann ist sie zu akzeptieren und ähm, ich glaube, da sind wir uns einig. Die Verdienste von Stefan Schneider, die sind immens hoch äh, um 60 und ich rede jetzt nicht nur von dem Slogan Münchens große Liebe, ähm, was viele nicht wissen, die Art und Weise, wie eine Mannschaftsaufstellung präsentiert wird oder wie ein Tor angesagt wird, dass nur er den Vornamen sagt und dann die Fans den Spielernamen brüllen, das gab so im Fußball vor ihm nicht. Das hat er mit eingeführt, das kannte er vom Eishockey, das hat er mit eingeführt und das wurde dann von Giesingshöhen deutschlandweit hinausgetragen. Das, das wusste ich gar hat nicht. hat einen monstermäßigen Impact auf das Stadionfeeling nicht nur in München gehabt.
2: Und er hat uns alle, glaube ich, unvergessliche Erinnerungen beschert. Ich weiß nicht, an was ihr euch jetzt äh, zuerst erinnert. Bei mir ist es ganz klar, Relegation gegen Kiel äh, 2015, als er da mit Durchsage der Nachspielzeit nochmal mal alle äh, gepusht hat und gesagt jetzt nochmal vier Minuten alle zusammen. Und ich glaube, zehn Sekunden später ist es 2 zu 1 gefallen und der Löwe ist in der zweiten Liga geblieben.
1: Ich habe irgendwann mal ein... Äh, ein in der Schule einen Vortrag gehalten über 60 also eigentlich ging der über Benny Laut aber ich habe Stefan Schneider zitiert warum man 60 fan wird und habe einfach in äh, meinem Alter gesagt und als Mädchen
0: oh Gott glaub ich, ich glaube ich weiß was manche
1: kommt. gehen zu einer Domina ich gehe zu 60 und alle haben mich angeschaut. Ach, und die Lehrerin, glaube ich, hat sich so gedacht, hey, was ist denn mit der Göre verkehrt? gell? Und ich bin ganz stolz nach Hause gegangen und habe gesagt, Papa, ich habe das äh, Zitat von Stefan Schneider in meinem Referat angebaut. Ich glaube, es war sehr peinlich für alle.
2: Wann war das Dritt-, dritte Klasse oder wann war das? <lacht>
1: Nee, es war glaube ich schon, es war glaube ich fünfte, sechste Klasse, aber ah, ja. das ist auch schon, ist
0: es macht es macht's nicht besser. ist immer noch ein bisschen sportlich, liebe Anja, aber dass du nicht auf den Mund gefallen bist, das wissen wir ja spätestens in Folge 1 des Giesinger Bergfestes. Um das Ganze nochmal einzuordnen, Stefan Schneider war von 1993 bis gestrigen Montagabend Stadionsprecher des TSV 1860 München. In der Saison 99-2000 hat er pausiert wegen einer Partnerschaft des TSV mit München TV. Damals war Ralf Exel dann Stadionsprecher. Ähm, wir haben heute herausgefunden, dass es gar nicht so einfach ist, rauszufinden, wer davor, also vor 1993 tatsächlich der Stadionsprecher bei den Löwen war. Äh, anscheinend war es Ralf Exel dann auch nochmal. Und davor war es ein tatsächlich ganz berühmter Name und ich weiß nicht, wie viele den tatsächlich ähm, auf dem Schirm hatten. Es ist Mr. Familienduell Werner Schulze erdel gewesen. Was mhm. war das mit denn? Wir
2: haben 100 Leute gefragt, oder? Ganz ja. genau. Ja. Wenn wir, wir, jetzt haben sagen, wir haben 100 gefragt, Leute gefragt,
0: äh, wer ist soll der beste <lacht> Deutschlands, dann kommt die Antwort. Dann sagen
1: jemanden. 103 Stefan Schneider.
0: <lacht> genau so ist es. Ähm, jetzt müssen wir, wir wollen jetzt die große Diskussion nicht aufmachen. Aber die Frage steht im Raum. Wer kann denn auf Stefan Schneider folgen? Ähm, ganz wichtig vorneweg. Egal, wer es wird, und ich vertraue jetzt einfach mal auf den großen Löwenanhang. wenn irgendwann wieder Fans ins Stadion dürfen, egal, wer da kommt, er hat eine faire Chance verdient, er ist nicht Stefan Schneider, er wird eine eigene Note reinbringen, und dieser Mensch braucht Zeit, weil die Erfahrung eines Stefan Schneider, die wirst du nicht von heute auf morgen bekommen, und deswegen gebt dem oder den Nachfolgern Zeit. Fürs erste übernimmt das Stadionmikrofon ja Rainer Kmet, der Pressesprecher der Löwen. Was aber dann ab der neuen Saison sein wird, wissen wir nicht. Ähm schweres Erbe. Extrem schweres Erbe.
1: Riesenfußstapfen.
2: Die Frage ist vor allem, was muss denn ein Löwenstadionsprecher mitbringen? Was sind die, was ist die Jobbeschreibung?
0: Die Jobbeschreibung? Hm. Ja. Ich sage mal, den Löwen im Herzen tragen. Also du brauchst auf alle Fälle jemanden, der Fan ist, weil ansonsten ja. versteht er den Löwen nicht. Ja.
1: Du brauchst eine Stimme.
0: Oh ja. Ja. Du brauchst der nicht typ nur eine Stimme, du brauchst eine Aura.
1: Charaktertyp.
0: Bayerisch. Bayerisch sounds perfekt. Tja. Also eigentlich brauchst du ähm, Eigentlich
1: könntest du so ein Dreier-Kollektiv gebraucht. Also,
0: besten Männer, jemanden. eine Frau. Das ist eine gute Mischung. Ja, dann dann, dann Die Quoten du ist immer gut. Dann würdest du dann auch mehr du, abholen. Ja. Ich finde auch, so, ein, so der weibliche Touch muss auf alle Fälle rein. Am besten ja. noch mit so einer bissl bisschen wuscheligen Frisur.
1: So wie so eine Löwenmähne.
0: Ja. Einer
2: mit Cappy und einer, der aussieht wie Marek Hamschik. Und dann hätte man ich eigentlich... Auch. Find, das, ist das ist ein gutes Trio. Ja. Ja. Hm?
0: Aber wo also bekommen wir das jetzt her? sich
1: auch zu dritt alle alle Namen der Aufstellung merken.
0: ja. ja. Also rein theoretisch könntest du ein Trio hinstellen, einen aufs, auf dem Rasen, einer in die Stehhalle mhm. und einen in die Westkurve.
1: Ich dachte jetzt am Bierstand.
0: Das auch. Da trifft man sich dann wieder. Dort tankt man wieder auf und macht weiter. Dürfte ja.
1: ich der Außenreporter dort sein?
0: Ja, natürlich. Die rasende Reporterin. Dann, dann hast du immer frischen guter gossip Gossip, ja.
1: Du meinst, die Wiesenstimmung von München TV wird ins Grünwalder Stadion übertragen?
0: Absolut. Und äh, der, Stamm der Stammtisch-Feeling wird quasi von den Kneipen rund ums Grünwalder Stadion ins Grünwalder Stadion transportiert.
1: Und wir stellen quasi einen Tisch in die Mitte
0: in und Mitte die spielen
1: Kreis. alle außenrum.
3: Mhm.
0: Ganz authentisch. Das ist ja
1: sagenhaft, dieses Bild.
0: <lacht> naja, Giesinger Bergfest im Grünwalder Stadion. Ich lassen finde, wir, wir es doch, so ja. lassen, lassen
1: doch einfach mal so. Schmunzeln einfach verkauft.
0: Lassen wir es doch einfach mal so in der Mitte stehen. Fast ich sag's mal so. Schneider. Ich, Herzlichen Dank. Ich,
2: ich sag's ja. mal so, würde der TSV 1860 bei mir anrufen. Ich wäre so schnell in Giesing wie Sascha Mölders am Zapf fahren, wenn die Kneipen wieder aufmachen. Aber nur äh, ganz ohne ganz ohne
0: Hintergedanke.
1: Ist das etwa das Zitat der Folge?
0: Möglich wäre. Ja, vielleicht. Leberkäsemen bringen wir auch mit. <lacht>
1: Äh, vor allem haben wir nicht Also zu dritt sind wir ja der perfekte Durchschnittslöwe.
0: Ja, Anja, führ das doch mal aus.
1: Wieso denn wieder ich? Also, der Alex, der bringt den niederbayerischen Flair in das ganze Konstrukt und äh, kennt wie kein anderer die Spieler dieses Vereins. Flo legt die Fakten auf den Tisch und weiß einfach Bescheid und kann durch die empathische Ader super trumpfen. Und ist dazu ein Münchner Kindel Und sich selbst beweihräuchern, habe ich jetzt auch kein Problem damit. Wie schon gesagt, diese oberbayerische, niederbayerische Paarung, das ist perfekt schon mal, weißt du? Das ist dieses Commitment Bayerns, das in München stationiert und dazu halt noch den Hintergrund mit einer Sprecherausbildung schadet jetzt auch nicht unbedingt für diesen Job.
0: Zumindest eine Drittel
1: der
2: Sprecherausbildung.
1: <lacht> ja, aber das macht ja nichts. Weil ein Wert von uns, von jedem von uns, steht ja für unser Kollektiv.
0: Kollektiv, bei den Löwen ganz wichtig.
1: Gemeinsam stark.
0: Genau. Die Kameradschaft, die macht bei 60 alles aus. <lacht> Nein. Don't call wir it the a Mit einem äh, großen Dankeschön an <lacht> Stefan Schneider an dieser Stelle ähm, well. für mehr als für rund 28 Jahre Herzblut. Und, ähm, Vielleicht egal, wie es weitergeht. Ja, ja. Auf alle Fälle. Mach das, was du für richtig hältst. Ganz genau. einfach. Merci und vergelts Gott. Wie kriegen wir jetzt die, die, die Überleitung hin? Jetzt waren wir schon in, Nostal Gar nicht. in Nostalgie das geschwält. Ist nicht
1: schwierig. Habt ihr euch nicht die Frage gestellt, was das erste Trikot von Stefan Schneider war? Oder hatte er je ein Löwentrikot?
0: Und schon haben wir eine Überleitung.
1: I don't know. Aber diese Frage, auch wenn sie jetzt äh, an den Haaren herbeigezogen worden ist als Überleitung, äh, haben wir euch auf Social Media gestellt und mio wirklich, ihr habt so in die Tasten gehauen. Das war richtig, richtig fein. Alex, was war dein erstes Trikot der Löwen?
2: Mein erstes Trikot? Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich, wo ich das hingebracht habe. Ich hätte es mir eigentlich irgendwo einrahmen sollen, das war ein Second-Hand-Trikot, das haben, hat mir meine Mama in einem Second-Hand-Laden in einem Nachbarort damals gekauft. Das müsste Heimtrikot 96, 97 gewesen sein mit Löwenbräu vorne drauf, ganz klassisch und äh, das kam ursprünglich ohne Flock, aber dann sind wir zum nächsten Sportgeschäft gefahren und haben uns da noch die Nummer 9 und Martin Max drauflocken lassen. Also ich habe das Trikot 99, 2000 wahrscheinlich bekommen in der Saison, wo Martin Max Torschützenkönig war, soweit ich mir erinnern kann. Und entsprechend gab es da den Max-Vlog auf das 96, 97 er Trikot.
0: Also Patchwork quasi. Genau. <lacht> Stark. <lacht>
1: äh, aber unsere äh, Follower, die waren ja auch fleißig, habe ich ja schon gesagt. Äh, ich fand zum Beispiel, also fand total interessant, was alles reingekommen ist. Bader Klaus hat das hacker short 92-Trikot ohne Nummer, aber an sich zählt es nicht als erstes Trikot, weil neun Jahre davor hatte er schon so einen selbstgestrickten Pulli <lacht> mit diesem alten Puma-Design. Stark. Stark. Diese selbstgestrickten Pullis, ich finde sie heutzutage richtig richtig cool, gell?
0: Total, mega. Oh
1: und Ninja Girl im Blut, ich glaube, ich hätte Rotz und Wasser geholt. Die hat zum 18. Geburtstag äh, das Trikot 2000-2001 bekommen mit Ike Hessler. Oh.
4: Oh.
1: Ja, richtig, richtig geil. Und dann kam sogar noch ein Trikot rein. 67. Peter Buchberger hat das. Hellblau mit weißem V-Ausschnitt. Und da gab's noch nicht mal Beflockungen.
0: Wow. Das ist
4: bestimmt
1: Könnte man immer noch fragen. Hellblau und V-Ausschnitt ist ein All-Time-Favorite.
3: Wow.
1: Ähm, Sammlerwert. Markus Schramm
3: ja.
1: hatte zum 10. Geburtstag das Trikot mit der Hedos-Aufschrift. Und er hat sogar gemeint, es gab so oft Ärger, weil er das Trikot quasi täglich in der Schule anhatte. Jetzt habe ich mich gefragt, hat er Ärger von der Mama bekommen, weil er es tagtäglich anhatte? Weil von Papa hat er sicherlich keinen Ärger bekommen, weil der war sicherlich blau. Oder hat er den Ärger von seinen Mitschülern oder von den Lehrern bekommen, weil die rot waren?
2: Eher das. Eher hm. das. Wahrscheinlich. Bin ich
1: mir nicht ganz sicher.
2: Mitte der 80er? Äh, ja. hm.
1: Wir haben auch noch Trikots im Angebot aus Bayern-Liga-Zeiten von Michael Schmidt. Vorne als Sponsor k möbel hm. Wild. Und Peter Pancho Schuster, ich glaube, äh, er trumpft echt viel. Der hat das original getragene Torwart-Trikot von Thomas Zander nach dem Training bekommen. Wow.
0: Boah, das darfst du nie anziehen. Das muss sofort eingerahmt werden. Ja. Noch du mit Schweißgeruch ein, drauf.
1: Den Schweißgeruch behält. Ja, ja.
0: natürlich. <lacht> Sonst ist es ja nicht mehr authentisch. Und
1: was haben wir noch im Angebot? Heiko bietet das Frukade-Trikot aus Kohlhäufel-Zeiten. Das kann eigentlich nur so um 77 gewesen sein.
0: Mhm.
1: Weil Alfred Kohlhäufel hatte ja quasi schon 65, 66 bei den Löwen gespielt, aber eigentlich nicht gespielt. Wurde aber Meister, ist dann weggegangen, kam 74 zurück. Bis 79 und ist halt ein einfach cooler Typ. Also gut das Gossip. Ja dann? Da war ich sogar schon mal daheim beim äh, Torteessen für München TV.
0: Stark. Welche Torte gab es denn Nette da?
1: Ehefrau. Boah, das weiß ich nicht mehr, weil ich war so begeistert, dass ich überhaupt Alfred Kohlhäufel ans Mikrofon <lacht> darfmals bekommen habe. Da habe ich mich einfach so gefreut. Das war so krass. Stark. Ja. Seitdem ist der ganz weit oben in meinem Ranking der Löwenspieler.
2: Verständlich. Mhm. Flo, was war dein erstes Trikot?
0: Mein erstes Trikot, das hat tatsächlich eine kleine Geschichte. Und äh, da bin ich meiner Mom natürlich ein bisschen dankbar, weil meine, meine Mom kann ziemlich bissig sein. Es war folgendes, äh, klein Flo wollte anno 1995 auch endlich mal ein Löwentrikot haben. Ich müsste damals acht, neun Jahre alt gewesen sein, so über die Sommerpause. Und äh, sind in die Stadt gefahren und... Äh, ich glaube, ich war mit meiner Oma zuerst da und ähm, dann waren wir in einem Sportgeschäft und haben dann ein Trikot bekommen. Als kleiner Stopsel bist du dir noch nicht so ganz sicher. Ja, äh, ne? Also Hauptsache Löwe. So, dann fahren wir nach Hause. Dann erstmal war es bombig zu groß. Du musst dann ja reinwachsen. Ja, jetzt pass auf, jetzt, es wird es wird noch richtig gut. Ähm, dann habe ich gesagt, na ja, ich will aber eine Nummer hinten drauf haben. Ne? Dann, dann bin ich mit meiner Mom in die Stadt gefahren. Dann glaube einen Tag später. So dann sind wir in einem anderen Sportgeschäft gewesen, weil ich wollte natürlich eine original Flock Nummer drauf haben. Dann fragt uns der Verkäufer, ja, das ist Ihnen schon klar, dass es ein altes Trikot ist. Und dann ist meiner Mutter so ein bisschen der Kragen geplatzt, wir sind zu, zum ersten Laden zurück, hat gesagt, wollen sie mir eigentlich verarschen? Das aktuelle Trikot. Ach so, mit anderen Worten, wir haben dann das Trikot umgetauscht. Das war das 1995-1996 Trikot. Das halb gestreifte, halb blockblaue Trikot, auch mit Löwenbräu-Aufschrift. Und äh, das habe ich dann bekommen. Und äh, als Rückennummer die Nummer 10. Piotr Novak. Mein Held. Mein absoluter Lieblingsspieler. Dann auch noch ein Autogramm drauf. Äh, danach war das legendär. Dieses Trikot habe ich noch. Das ist im Schrank. Ich traue es mich auch nicht anzufassen, das ist immer noch so ein bisschen ha, Heiligtum, wenn ich mal wenn ich mal einen Mann oder eine Tochter habe, die, die kriegt das dann. Ähm, es ist unvergessen, leider hab, verbinde ich mit Piotr Nowak auch noch etwas anderes. Ähm, das nächste aktuelle Trikot war dann das komplett blaue mit Brustring, den dunkelblau-weißen Brustring. Ich wollte Piotr Nowak drauf haben, draufgedruckt, drei Tage später ist er zu Chicago Fire gewechselt. Ja, <lacht> Diese
1: Spielchen kenne ich. Die kenne ich wirklich gut. Mein erstes Trikot war auch Novak, Keine Nummer, aber seine Unterschrift. Passe ich heute nicht mehr rein, auch wenn ich es mir wünschen würde.
0: Ich glaube, da passt keiner mehr rein. Also ich glaube, dass wir das alle rausgekommen. Das
1: ist gewesen, 140, 152 oder so. Und tatsächlich immer, wenn ich Trikots eine Nummer verpasst habe, wie sie alle heißen, die Spätzeln, haben sie sich gedacht in der darauffolgenden Saison, Ciao 60, ich bin da jetzt mal weg. Deswegen äh, war dann irgendwann klar, entweder du kaufst dir ein Trikot ohne Nummer, oder du kaufst einen, der eh nur auf der Bank sitzt und nichts zerreißt.
0: Ja. Ging mir dann äh, mit Piotr, no Piotr Nowak so, ging mir mit Matze Lehmann nochmal so. Nach, ja, mir auch. Äh, 2005, 2006. Und danach habe ich mich dazu entschlossen, entweder das Trikot bleibt nummernfrei oder es kommt meine Lieblingsnummer, die 7 hinten drauf und mein Name. Weil ich wechsle nicht.
2: Meine Schwester hat äh, ein Neudecker-Trikot aus dem Jahr 2016, glaube ich. Die hat sich dann auch fürchterlich geärgert, dass er zu St. Pauli gewechselt ist. Tja, <lacht> jetzt ist es wieder aktuell. So kannst du natürlich <lacht> auch laufen. Das
1: <lacht> Schön, dass du wieder da bist, Ritchie.
2: <lacht> ja... Ich habe ja, auch noch eine Geschichte und zwar ähm, bei Twitter hat uns jemand geschrieben, ich weiß, den, wer das war, weiß ich jetzt nicht mehr. Da hat sich auch ein, aus einem weißen T-Shirt ein Löwentrikot gebastelt mit äh, Filzstift und was weiß ich, was da noch dazugehört hat. Ähm, war übrigens künstlerisch sehr wertvoll, also hat sehr gut ausgeschaut und so eine ähnliche Geschichte habe ich auch. Ähm, es war 2000. 2007 oder 2008, dann die Löwen einen extrem starken Saisonstart hingelegt, gegen Augsburg 6 zu 2 gewonnen. dann da war ich Uh, du
0: war das geil. Oh, da oh die und Tabellenführer
2: hat's. und riesige Euphorie äh, rund um die Löwen. Und ich hatte ein unbeflocktes Trikot, ähm, ein jungfräuliches Trikot. Und äh, nach den ersten drei Spieltagen, ich glaube, sie haben neun Punkte auf dem Konto gehabt, alles lief super. Antonio Di Salvo hatte damals, glaube ich, in den ersten drei Spielen vier Tore geschossen. Ja, und dann habe ich im Überschwang den Edding gepackt und habe mir äh, selbst einen Disalvo-Vlog auf dieses Trikot verpasst. Es war, wer meine Handschrift kennt, der weiß, dass das nicht unbedingt gut ausgeschaut hat. Das, das muss noch irgendwo rumliegen, dieses Trikot. Also es ist wirklich ein, ein Armutszeugnis. Ist sein
1: Gossip viel besser als dein Gossip.
2: Ja, ja ähm, war, war keine. Keine Ruhmes tat von mir. Das hat das Trikot ziemlich entwertet und ich glaube, ich habe es seitdem auch nicht mehr angezogen.
0: <lacht> Wie alt warst du damals? 13? 14? 13 so.
2: 12, 13 irgendwie sowas, ja. Jugendliche, Da ist man noch überschwänglich. Ja. Da ist man ja. noch
0: überschwänglich und, und zückt den Filzstift und ja. malt mal querbeet. Ja, Leihballfragen. Das ist immer ziemlich spannend, muss ich sagen. Ja. Ach ja. Eigentlich wird's übrigens jetzt, äh, mal eine Sonderedition geben, Stefan Schneider, die Nummer 60, oder? Ja. Und schon ziehe ich die Stimmung wieder runter, es tut mir leid.
2: Ja, reißt alte Wunden wieder auf. Ich finde übrigens die die aktuellen Trikots auch sehr schön, vor allem das Auswärtstrikot. Ist ja nicht zu Unrecht schon vergriffen. Ähm, war Also ich finde das sehr, sehr gelungen. Ich habe sogar zu Hause, ich ziehe es gerne an, meine Freundin sagt immer, äh, schaut nicht so gut aus, aber ähm, ich finde es super gelungen. Weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Wollte ich nur mal in den Raum werfen. Sehr, sehr schöne
4: Trikots.
1: Also ich bin ja von weiblicher Seite. Sowas kann zu krassen Beziehungsproblemen führen.
0: <lacht> die Trikotfrage. Wann die und wo Trikot die Trikots Frage. angezogen werden? Wie
4: so wir haben oft habe ich mal
1: so einen Werbe. Äh, wir haben so einen Werbeclip gedreht damals, als ich in der Uni war. Äh, nie ohne 60. Da haben äh. wir Crossmedial.
0: Das kenne ich. Für kenn die ja.
1: Wusstest du gar nicht, dass ich da beteiligt war oder Nein. was? Da, ja, genau. Und äh, wir haben die Storyboards geschrieben. Und das eine äh, war heiße, heißes Come-Together von äh, Männlein und Weiblein. Und sie fragt dann natürlich in der Bettszene: so, hast du einen Star? Und er kramt so in seinem Nachtkästchen und holt so das Trikot raus und zieht es sich so an. Und, <lacht> und hinten drauf steht so, nie ohne 60. Und auch
0: ich, dieses ich Video, das Video verlinken wir bitte in den oh, ja, oh, ja. <lacht>
1: Ey, ich weiß noch, das haben wir super hochwertig und alles produziert. Ja. Nein, das das war, nicht, war richtig, richtig geil. Das waren drei Clips mhm. oder
0: so. Und ich fand allesamt ziemlich chillig. Lass uns ja. die in die ja. Shownotes packen. Ja. Ähm, <lacht> wir müssen noch einen Blick in die Zukunft werfen, ähm, denn ähm, wir müssen, ja, der Löwe pausiert in der Liga jetzt. Es ist ja Länderspielpause. Yay. Ähm, und, aber 60 kann nicht ganz pausieren, denn der Totopokal steht an, das Duell gegen den FC Ingolstadt und wir wissen alle, der Totopokal ist jetzt nicht so extrem unwichtig, da geht es ja auch ums DFB-Pokalticket, klar, am liebsten über die Liga, Platz 4, aber der andere Weg ist der DFB-Pokal, äh, Totopokal, Entschuldigung, äh, da kann es im DFB-Pokal <lacht> gehen, Samstag, den 27. März, 14 60 Uhr 60 gegen Ingolstadt, Live zu sehen übrigens im Bayerischen Rundfunk. Schon am Mittwoch ist dann klar, gegen wen 60 spielen könnte. Also quasi an der am Tag der Veröffentlichung dieser Folge des Giesinger Bergfestes spielt Türkische gegen Haching. Live zu sehen auf Facebook und YouTube. Das heißt, ähm, der der Spielplan des Toto Pokal dieses Jahr, der ist nicht nur türkisch. Wenn 60 weiter wird, weiterkommt, kann es auch türkisch werden. <lacht>
2: Ja, genau. Das Problem ist äh, allgemein der Totopokal, denn äh, ob diese dieses eine oder diese zwei Spiele, je nachdem wie viel es werden, ob die überhaupt sportlichen Wert haben werden am Ende, das wird sich zeigen, denn äh, Totopokal, der läuft ja mit allen Amateurclubs auch, ähm, läuft glaube ich, also die, die erste Runde ist um, die zweite Runde stünde jetzt dann irgendwann an, wenn der Amateurfußball denn irgendwann mal wieder spielen darf. Und die Löwen spielen ja quasi mit Ingolstadt, Türkgücü und der Haching, einen Viertelfinalteilnehmer aus. Und ja. äh, im Viertelfinale kommen noch sieben Amateurclubs dazu, nur die müssen sich halt äh, die, die Plätze erstmal ausspielen und können das natürlich momentan nicht. Das ist die Frage, kann man den Totopokal überhaupt so zu Ende spielen, wie er momentan geplant ist? Und äh, ja, deswegen kann das auch am Ende ein Spiel um die goldene Ananas gewesen sein.
1: Schwierig, weil dann ist es ja auch nicht gerechtfertigt, wenn die Spiele stattfinden und die Liga einfach nicht stattfindet.
0: Ja, ja, es ist extrem schwierig, aber de facto Also, ich
1: wünsche ich wünsch es dem Amateursport, dass sie spielen dürfen. Jeder Amateursportler, glaube ich, wünscht einem anderen Amateursportler, dass er seinen Sport ausüben darf, weil er weiß, wie sehr einem gerade fehlt. Absolut. Aber das könnte wirklich nur die goldene Klobürste oder Ananas <lacht> werden.
0: Richtig. Die Spiele jetzt werden auf alle Fälle stattfinden, denn ja. die sind natürlich TV-rechtlich auch verkauft. Also, das Finale übrigens, also, sollte 60 weiterkommen und das Finale gegen Türkisch oder Haching spielen. Das wäre am Dienstag, den 30. März, also quasi an dem Abend, wo wir Folge 4 aufzeichnen werden. Und das läuft dann live in Sport 1. Also sowohl Halbfinale als auch Finale sind TV-rechtlich verkauft. Ja. Wird spannend, wir werden das beobachten. Dann noch ein ganz, ganz kurzer Blick in Richtung nächsten Drittligaspieltag. Denn der hat es ganz schön in sich. Wir kommen dann in Folge 4 im Detail ja. drauf. Aber nur damit ihr schon mal gehört habt, die Spiele sind richtig, richtig interessant. 60 spielt in Ödingen, Falsch. Sie spielen gegen den KFC Ödingen in Lotte. Das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Stimmt. Lotte, ähm, da werden
2: Erinnerungen wach.
0: Oh ja. Und ja. dann aber... Am Samstag, den dritten, vierten, parallel, Wiesbaden gegen Saarbrücken, also ein direktes Verfolgerduell, Magdeburg gegen Ingolstadt, Magdeburg momentan in einer Topform, und am Sonntag Dresden gegen Rostock. Das Tja. absolute Spitzenspiel. Und, den äh, den, ja, da, sorry, aber wenn nur was geht, wenn der Löwe jetzt beim KfC gewinnt und die oben Punkte lassen,
2: Wäre, wäre Fahrradkette. Aber ja. ähm, also, es könnte ein Löwenspieltag werden. K könnte. Mal wieder. Wie es funktionieren wäre, kann, war es aber am letzten Wochenende. Ja. Wäre
1: wirklich schön. Ja. ja Ich packe jetzt mein Zitaten mit Absicht nicht mehr aus, okay? Okay. Habe ich es okay. nicht gesprochen, kann es nicht passieren.
2: Abgehakt, abgehakt. Das ist ja das Und große Problem auch jetzt in den letzten Tagen gewesen. Die Löwen holen sieben Punkte aus der englischen Woche. Das ist eine riesen Ausbeute. Aber die drei, die da oben, die drei da oben, die äh, ja, packen halt ja. die ganz großen Keulen aus. Und das ist ja. Das, Und am das letzten, wird am Spiel Ende nicht
0: vergessen, 60 gegen Ingolstadt, gell? Direkt ist Und. Eine Sache müssen wir auch noch festhalten, um auch mal die Stärke der Löwen dieses Jahr einzuschätzen. Ähm, die Löwen haben zum jetzigen Zeitpunkt nach 29 Spielen auch zwei Punkte mehr auf dem Konto und ein um 18 Tore besseres Torverhältnis. Tja. Das Problem sind halt einfach nur die Top 3 da oben, die einfach keine Punkte lassen. So, ja. genügend Zahlen, Jongliererei, wir gehen in die Nachspielzeit, Alex. Und das ist deine Bühne, es ist Zeit für die Alex Allstars. Naja,
2: es wird erstmal Zeit für die Auflösung des letzten Alex Allstars, denn äh, der war deutlich schwerer, glaube ich, denn es gab einige unterschiedliche Antworten. Beim ersten Mal 95% Steffen Hofmann Antworten, dieses Mal gab es einige unterschiedliche Antworten und ich würde euch einfach die drei Hinweise nochmal präsentieren. Mein Alex Allstar aus der letzten Woche, der ist mittlerweile da Sportdirektor, wo er seine Karriere begonnen hat, seine Profikarriere. Er trägt das Markenzeichen, das er damals bei den Löwen getragen hat, immer noch. Und dritter Hinweis, er spielte mit den Löwen in drei verschiedenen Heimspielstätten.
0: Ich muss ja zugeben, ja. ich habe auch erst so ein bisschen gestutzt. Dann war ich kurzzeitig bei Horst Held, bis ich dann gemerkt habe, ja, das mit der Stadionfrage funktioniert Ich habe dann auch gehofft, dass er vielleicht mal beim Altherrenspiel in der Allianz Arena mit dabei war. Aber das Was
1: wäre da das Markenzeichen auch noch?
0: Der hatte doch damals auch so ein Haarband. Mal. Horst trägt Held. Und er hat der der immer doch zu nicht. weite Trikots. Das stimmt.
1: ja, aber, ja. ja das hat einen stimmt. auffälligen
2: Gang, glaube ich, oder? Aber äh, Horst Held. Held, machen wir's Horst wir es kurz. <lacht> <lacht> Horst ben Held war nicht. Horst Held war es nicht. Die Antwort <lacht> kam öfter, aber Horst Held war es eben nicht. Rodrigo Costa kam zum Beispiel auch. Das, da wären die... Aber ich nicht, was ist da das
1: Markenzeichen bei Rodrigo Costa, habe ich mich Die gefragt. Weil er Haare. hatte mal kurze und er hatte auch, nein, er, hatte auch mal, er hat jetzt kurze Haare, glaube ich.
2: Er hat jetzt kurze Haare, okay.
1: Ich weiß es nicht, ob es jetzt ist, aber ich habe irgendwann mal ein Bild gesehen mit Rodrigo Costa und kürzer, kürzeren Haaren.
2: Auf jeden Fall ist es nicht. Deswegen
1: äh, ging das nicht. Aber keiner trägt sein Haarband so wie er. So
2: also, wie er, jetzt
0: darfst du So Möchtest du
1: lösen? Ja. Wir haben 100 Leute gefragt.
0: 100 Leute haben wir gefragt Nennen und 105 Spieler, sagen. Der, eigentlich müssten wir es in, in Gedanken, äh, also im Gedanken noch an, an Werner Schulze Erdel müssten wir eigentlich die Alex Olsters genau genauso einführen. <lacht> ähm, nein, äh, wir haben, äh, wir sind dann drauf gekommen und auch einige der, der Hörer sind drauf gekommen. Ja. Es konnte nur einer sein, die Schweizer Nummer 3 des TSV 1860 München, Remo meyer
2: 100 Punkte, richtig, genau. 2002 bis 2006 bei den Löwen, hat eben in allen drei Heimspielstätten gespielt, Olympiastadion, Grünwalderstadion, Allianz Arena, erste und zweite Liga mit den Löwen gespielt, ist mittlerweile Sportdirektor beim FC Luzern, da hat er eben seine Profikarriere mhm. gestartet und sein Markenzeichen, glaube ich, kann sich jeder erinnern, lange Haare, Löwenmähne, die trägt er jetzt immer noch, wenn er auch ein bisschen anders gestylt, aber die das langen Haare. Haarband, das, das Haarband. Das Haarband auch, wobei das Haarband, weiß ich jetzt nicht, also ich habe mich auf die langen Haare bezogen, die hat er immer noch, mittlerweile mit ein bisschen mehr Gel. <lacht> Aber ähm, ja, das hat er Es gibt auch also, heute noch immer
0: Produkte für Männerhaar. Darf ich das jetzt so
1: sagen mal. als Frau? Das war schon immer gut schlonzig, gell?
0: Ja, ja. Vielleicht hat er Bitte. deshalb so viele Zweikämpfe gewonnen. Nimm's
1: mal gewonnen. nicht so böse, gell. Aber
0: <lacht> Vielleicht hat er deshalb so viele Zweikämpfe gewonnen.
2: Kann sein.
1: Okay. Neues Glück. Neue Woche, neues Glück. Ja,
0: neues Glück. Und diesmal äh, können und dürfen wir gar nicht mitraten, Anja.
2: Ja. Nein. Ihr, ihr kennt und die Lösung ich bin so nämlich.
1: tragisch, weil ich könnte jetzt schon lösen.
0: Ja.
2: Bitte nicht. Wir könnten bitte beide nicht lösen. Und
1: ich möchte, ich möchte lösen.
2: So, jetzt müssen, wir eh die, jetzt müssen wir die Hörer erstmal aufklären. Wir haben heute einen Alex Olster, der, und jetzt kommt nächste Woche unser Gast sein wird. Wir freuen yes. uns alle schon sehr. Äh, ein Hochkaräter, würde ich sagen, aus, aus Löwensicht. Also der, glaube ich, ist allen Löwenfans in positive Erinnerung. Es ist schon der erste kleine Hinweis, aber die drei offiziellen kommen jetzt. Ich Hinweis Nummer eins. Er hat seine Karriere dort beendet, wo er sie begonnen hat. Hinweis Nummer zwei. Mittlerweile ist er in einer anderen Sportart unterwegs, nämlich Basketball. Und Hinweis Ich löse.
1: Nummer
2: <lacht> Hebst dir auf noch ein paar Tage, dann äh, darfst <lacht> Und der dritte Hinweis. Das ist jetzt kein gesprochener Hinweis, sondern ein
0: atmosphärischer. Und wer genau hinhört, der hört in der Aufnahme Annie Yaguda. <lacht> ich find's so furchtbar, dass
1: ihr das wieder rausgekramt habt, wirklich.
2: So, ich habe jetzt die nächsten drei Tage erstmal Tinnitus. Danke, Anja. Aber autistisch. Aber,
0: das <lacht> Aber also, bis nächsten Mittwoch kann ich Geräusch mich erholen. Äh, das ist unser dritter Hinweis. Ähm, das geheimnisvolle Anja, Geräusch. Anja hat unfreiwilligerweise, sie konnte es ja damals nicht ahnen, <lacht> zu das welchem Ausmaße <lacht> diese Aufnahme führen würde.
1: Ich weiß noch, dass sein alter Kollege Freddy Klapp diese Videospur aufgezeichnet hat und er saß ein neben mir damals. Jetzt
2: nicht zu viel, nicht und zu viel. Und ich
1: weiß, machen. dass wir ganz am Anfang unseres Podcasts genau über diese Sounddatei gesprochen haben mhm. und ich glaube, ich offenbart habe, dass ich an besagten Tag mit Freddy im Stadion war und dann war jedem bewusst, dass es meine Stimme gewesen sein muss.
0: Ich habe dich damals schon erkannt.
1: Ich habe noch nie so grell geplant. So, jetzt das Stopp. Furchtbar.
0: Keine keine weiteren unnötigen Hinweise
2: mehr. Mehr dazu nächste Woche mit unserem Gast ich würde gern lösen,
0: immer noch. <lacht> es wird nichts, Anja, es wird nichts. Ähm, Giesinger Bergfest, Folge 3, über den Tabellenführer-Bezwinger TSV 1860 München, dem 1-0-Sieg über Dynamo Dresden, über das bittere Ende des Stadensprechers Stefan Schneider auf Giesingshöhen, wo wir immer noch hoffen, dass da vielleicht doch sich noch was tut, aber... Wenn es denn so ist, dann sei es dem Stefan gegönnt. Auf alle Fälle eine Hommage an Stefan Schneider. Dann die ganz wichtige Frage nach den Leiballen der Geschichte. Tolle Geschichten, die da rausgekommen sind. Dann mit einem kleinen Ausblick natürlich auf die kommenden Spiele. Das werden wir dann nächste Woche machen in Folge 4 mit unserem Gast, dem noch zu suchenden Alex Allstar, auf den wir uns freuen wie oh ja. und Kurze
1: Frage für alle dass die wissen, dass wir manchmal Sachen nicht vorbesprechen, lösen wir quasi schon in den Stories vielleicht davor, auch vor unserer Sendung.
2: Ja, klar. Oder, ist
1: klar. Ja. genau, aber vielleicht lassen wir die Person dann einfach sich nächste Woche
0: Er darf sich selber erraten. auflösen. Genau, ja.
1: Mal schauen, ob er so gewieft ist.
0: Ich traue es ihm Der zu. Der Hundling. Ein Hund ist er schon. Nein, ihr werdet es rausfinden. Ihr äh, werdet es das erfahren.
2: Instagram, Facebook, Twitter. Folgt uns gerne. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr den Podcast gerade hört. Und übrigens, wir haben jetzt auch eine Webseite. giesinger-bergfest.de Schaut mal vorbei.
0: Richtig. Kann ja. weiterempfehlen. Und dann regelmäßig bei uns am Stammtisch sitzen beim Giesinger Bergfest. Jeden Mittwoch neu überall, wo es Podcasts gibt. Anja, Alex, wie immer, eine Freude euch an diesem... Mikrofon gesehen und gehört zu haben. Ebenfalls, danke dir. Perfekt. Und ansonsten War's verbleiben heute. wir mit dem wichtigsten Tipp und der wohl wichtigsten Fußballweisheit. Bleibt löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.